0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Это уникальный подкаст, когда мы представляем у гостю в конце. Зовут ее Настя Жирнова. Она студентка Смоленского государственного института искусств и преподаватель, воспитатель детского сада «Моя Зайка».
2: Вообще, честно говоря, очень волнительно, потому что... Можно чуть-чуть еще немножко отойду? Мне жарко.
0: А ты там работаешь в какое время?
2: Я прихожу ну, во второй половине дня, то есть я в основном с детьми там творчеством занимаюсь. Вот я не так давно там работаю. И ну, на самом деле вообще очень удивительно, как я ну, пришла в педагогику, потому что я вообще не представляла, что когда-то захочу стать педагогом, вообще вот как-то буду с детьми. Вот, у меня просто очень много разных историй есть, (laughs) я могла поделиться, и надеюсь, ну, этот разговор выйдет, вот, и он будет э, полезным
1: для слушателей. Ну, сейчас ты э, студентка Института искусств, и учишься, давай ты выговоришь, сама. Социокультурная деятельность
0: и организация...
1: Детско-юношеского досуга. Uh-huh. А эту специализацию вот ты выбирала осознанно? Или... Ну, то есть ты сейчас говоришь, работаешь с детьми, и как-то это все случайно получилось. Случайно, не случайно, а вот именно uh-huh. образование поступало осознанно или тоже так?
2: Ну, well, <coughs> вообще я планировала поступать на искусствоведа, потому что девять лет моей жизни, то есть с 9 до 18 были связаны с художественной школой и я, наверное, как только взялась за карандаш, я поняла, что ага, я хочу стать художником, то есть мне это очень интересно, хотя потом, уже когда я выросла, поняла, ага, можно было и в музыкалку походить, тоже интересно, да, но вот именно искусство на меня так зацепило, и с искусствоведением у меня не сложилось, То есть сейчас это, ну, может быть, как хобби, да, то есть я читаю что-то, слежу за какими-то культурными событиями. Уже подходило время, когда выбирать, какой вуз. Ну, и я вообще не планировала в Смоленск поступать. Я сама из Смоленской области, и я хотела в Москву. Ну, Москва все таки как-то больше возможностей, да, можно себя реализовать. Ну, не сложилось в Москве, не хватило баллов. На ЕГЭ,
0: видимо, не хватило баллов Нет, не хватило
2: баллов Именно на на творческом конкурсе Да, на творческом конкурсе не хватило Потому что там достаточно сильно была Теоретическая часть, не хватило ее И как-то Ну, когда пролистывала все эти институты, нашла, ага, институт искусств И я решила посмотреть что-то близкое Типа к искусствоведению Ага, социально-культурная деятельность И тогда я вообще не представляла Что мне нужно будет работать с детьми ну, потому что как-то больше упор, организация, ну, это как-то связано немного с менеджментом, так я подумала, ага, это, наверное, будет интересно, вот, ну, уже потом, когда я поняла специфику работы, наверное, год я провела в сомнениях, я вообще хотела бросить вуз, думала, нет, это точно не для меня, как-то мне вообще ничего не нравится, вот так, а потом я как-то этим прониклась, на третьем курсе была практика в детском лагере, Uh, до этого у меня вообще не было никакого опыта взаимодействия с детьми. Uh, это практика в лагере. Я её жутко боялась. Я все себя не представляла. Как я буду с детьми? Ну вот что делать? То есть да, ты можешь там что-то прочитать, какой-то план составить, ага, что можно с ними делать. Это были дети младшего школьного возраста, там максимум uh, 10 лет. Uh, и, наверное... Практика была две недели, первую неделю я тряслась просто. Ну, все-таки на самом деле дети это э, такие удивительные человеки, они очень чувствуют, когда человек не уверен в себе. И э, для них очень важно, чтобы взрослый, который перед ними, он э, для них был другом. То есть, а если я боюсь детей, и в то же время я начинаю сама себя бояться, как я для них могу стать другом? как я могу раскрыться и после таких долгих разговорах там своей голове я поняла что мне нужно отпустить это все и попытаться раскрыться для детей и они тогда для меня раскроются то есть уже на вторую неделю я прям наладила с ними хороший контакт меня там завалили, куча у меня была каких-то вот этих детских рисунков, Настя, там лучше, вожатая, I love you. Это все очень было забавно, как они там по-английски это писали, да. Только они начинают изучать, они же там все пишут: You love, естественно, неправильно. С-
1: сердечки, да, цветочки это все, сердечки, да да. Цветочки. Да, все эти сердечки, цветочки.
2: Еще кто-то неправильно буковки пишет, но все равно. Вот. И э, для меня самым удивительным было это то как э, выстраивать с ними вот этот эмоциональный контакт, эмоциональный и физический, то есть э, я чувствовала, что ко мне начинают тянуться, то есть вот эти какие-то объятия, вот ты можешь поговорить, прям достаточно откровенно что-то спросить, они делятся с тобой, даже там просто мальчик мне этот не, заве- не заметил, и мне, мне очень грустно, да? и, То есть этим делятся, там плачут передо мной, и насколько это трогательно, потому что э, я такой... Человек с очень сильной эмпатией, меня прям трогает это мое сердце, и я подумала, почему бы не попробовать, и знакомство с моей зайкой тоже очень неожиданно произошло, потому что как раз это был август, у меня заканчивалась практика, и я хотела найти для себя какую-то деятельность, в которой я могу себя реализовывать и все это произошло случайно, я сразу же увидела мою зайку, ну, то есть я следила в инстаграме, и мне очень нравится, что в этом садике такой необычный подход, реджо, и когда я начала углубляться в него, то я поняла, что... Это созвучно. Потому что я вообще представляю, что для меня педагогика, как можно вообще взаимодействовать с детьми, что им давать. Но все равно меня терзали какие-то сомнения, получится ли у меня. Потому что я работаю с детьми от двух до четырех. То есть это совсем крошки. Ну, ладно, все-таки там дошкольный возраст, они уже все-таки более осознанные. Ну, естественно, такая пора подготовка. к школе они там. Ну, они уже разговаривают с ними общаться интересно они дети это просто это великие фантазеры в них столько вот просто в них кладе всего и удивительно именно э, доставать вот каждый ребенчик как сундучок ты из него это все достаешь настолько удивительно э, и вот, вот это наверное где-то недели две я вот так привыкала к этой атмосфере, чтобы почувствовать, как, потому что все равно деток не так много было, они все разные, есть дети не говорящие, э, с ними, конечно, ну, э, с кем-то достаточно сложно э, сразу такой контакт, какой-то подход найти, некоторые дети, они очень долго присматривались ко мне, даже просто, какая-то моя просьба, сделай, пожалуйста, это, обрати внимание» это воспринималось штыки. штуки, то есть это вот так, нужно, нужно вот как-то постепенно к этому подходить, именно вот понимать, а что этому ребенку нужно, вот как именно к нему подойти, вот что ему нравится, что ему не нравится, очень много таких забавных случаев было, я даже, хоть я не так долго работаю там, но так много этого накопилось, и бывает, когда я прихожу домой, вот так сажусь, вот начинаю разумышлять и думаю, черт, все-таки я занимаюсь тем, что мне очень нравится, и мне хотелось бы в этом развиваться дальше. Вот сейчас я не могу сказать, что хотела бы всю жизнь отдать педагогике, но все равно это все-таки будет очень важная часть моей жизни. Есть, конечно, другие сферы в которых мне интересно было бы себя попробовать, там тот же менеджмент, маркетинг мне интересен, вообще я очень люблю визуальную культуру, но все равно какой-то аспект есть педагогический, именно обмен опытом, мне бы, например, если в этих сферах я буду работать, мне хотелось бы именно обмениваться опытом, то есть слушать других людей, что они мне говорят и что я им могу дать.
0: То, что приносишь домой из садика, нужно зарисовывать в комиксы. Комиксы с детьми, наверное, прикольно. Мне почему-то кажется, что комиксы, где главные герои дети.
2: И вот и именно вот эти изображения, какие-то забавные ситуации, особенно как они угу. говорят, да, то, да, что да, они хотят тебе там донести. То есть, ну, бывало, играем в какую-то простую игру, ну, учишь их, например, те же крестики-нолики. Есть, конечно, такие дети. Ай, нам это интересно. Мы сейчас там машинки, у нас там трансформеры, вот эта вся тема. Ладно, а есть такие, ну, все-таки ну, нужно же поднапрячь, да, еще понять, как в это играть. Вот ребенок три с половиной года, как? Вот нужно объяснить ему, как играть в эти крестики нолики Ага, нужно, чтобы получилась комбинация вот этих фигур, например. У меня будет нолик, а у тебя крестик. И когда ребенок чувствует, что ты сам вовлечен в этот процесс, то есть тебе это интересно, и он такой, он уже не может, ну я еще, еще хочу. То есть мы поиграли пять минут. Я такая немножко подустала, потому что это нужно все равно объяснять Тут еще такая эмоциональность, ой, ай, ты выиграла, я тоже хочу выиграть, да? И уже такая, ну ладно, давай чуть попозже поиграем я Такая, нет, давай еще что-нибудь, давай в домино Ну вот такие вещи из моего детства, потому что я очень любила играть в домино В крестики У нас домино, знаете, такое с животными То есть на одной стороне одно животное, на другой другое То есть им нужно соединять вот по животным и в этом процессе можно как раз какие-то истории придумать то есть не просто ага тут зебра и тут зебра все а именно через какую-то игру то есть как-то захватить ага, они тут вот эти животные познакомились они пошли гулять увидели того ну и то есть ребенок сам может продолжать эту историю то есть я считаю что в педагогии очень важно именно вот это общение обсуждение то есть услышать что хочет услышать то что хочет сказать ребенок и ну вот как-то дальше выстроить эту линию, то есть для меня педагогика, она про горизонтальные связи, не так, что педагог возвышается над ребенком и там что-то ему доносит, ага, он это просто должен ну, принять и все, без обсуждения, а здесь именно он может быть с тобой не согласен, а почему, и он может это обосновать, а почему он с тобой не согласен. Например. Вот мы все сейчас будем там в мячик играть, а я не хочу играть в мяч А почему ты не хочешь играть мяч? Вот чем тебе не нравится? Например, ребенок может не просто сказать, типа, я вообще не хочу, мне это не интересно А он может сказать, ну вот я когда-то играл мячик, а меня этим мячиком задели, мне стало больно Поэтому я не хочу больше играть мяч То есть вот здесь такой какой-то аспект, именно вглубь проникнуть А вот почему? Чтобы ребенок сам начинал задаваться этим вопросом Потому а что...
0: В твоем опыте в школе и в ВУЗе есть горизонтальные взаимодействия с педагогами? Вот а, то, в, школе...
2: в школе у меня был такой опыт, и в художественной школе тоже. В школе была одна замечательная преподавательница Елена Ивановна, она действительно оказала на меня большое влияние, то есть это был единственный педагог, к которому я прямо открылась. То есть я помню, мы... она вела технологию и изобразительное искусство. И я помню, что мы могли просто сидеть часами у нее там в коморке и общаться, там пить чай, обсуждать что-то. И э, такое самое трогательное было в том, что она действительно меня слушала и уважала. Ей было важно, что я скажу. Пусть это может быть какая-то глупость кому-то покажет, но для нее это не было глупостью. То есть ей было очень важно услышать меня, что я скажу. И в художке был преподаватель Валерий Михайлович. Вот, эти два преподавателя просто от Бога, есть такое выражение, настолько они любят свои дети, настолько они чувствуют детей, и э, они не пытались как-то вот к определенную сторону меня направить, нет, то есть они как-то это все мягко было, что именно вот мне интересно, куда я иду, и они вместе с собой, то есть они меня сопровождали, то есть, ну, такой... Ну, тьютерство, назовем так, сейчас же э, это становится очень популярным, на самом деле это здорово. Э, ну, в ВУЗе тоже есть некоторые преподаватели, с которыми вот просто можно так с душевно поговорить.
1: Ну,
0: то есть ты с удовольствием этот подход транслируешь на своих подопечных в зайке?
1: Ну, можно так сказать, да. А если смотри, ты два качества сказал, описывая своих педагогов, то что они любили свое дело и э, чувствовали детей. А как думаешь, что еще вот, педагогу хорошо бы в себе развивать или чем обладать?
2: Ну, естественно, это <coughs> критическое мышление. То есть э, педагог ⁇ это тот человек, который всегда пополняет свои знания. И он, э, ну, как, вот, как бы сказать, то есть э, это тот, у которого нет, типа вот только есть черный и только белый, то есть есть полутона. Он может себя спокойно критиковать. Он видит свои сильные и слабые стороны, он понимает, что ему нужно развивать, что ему не хватает, то есть вот такой аспект критическое мышление, но обязательно, естественно, вот гибкость, это тоже об этом, то есть вот такая адаптивность к изменениям.
0: Когда ты общаешься с детьми, когда они фантазируют и накидывают, накидывают, накидывают… И когда в очередной раз приходится объяснять одно и то же уже там, 80-й раз по-новому и стараться заинтересовывать, это очень сильно развивает серенькое вещество вот, вот, там вот внутри.
1: Нейронные связи. Да, рождаются.
0: И ты сам
2: такой можешь думать, вот черт. Там четыре годика, и он до такого додумался, а я даже не думал, что может быть какой-то вот такой вариант там в игре, допустим, мы придумываем какую-то игру, я там озвучиваю правила определенные, что мы играем так-то так, а ребенок такой: нет, можно вот так, например, сделать. Он начинает это обосновывать, а почему так можно сделать? Там вот какую-то связь он находит, которую ты раньше не видел, вроде бы, ну казалось бы, что еще можно, сделать а тут раз и такое появляется, На самом деле, настолько удивительно, вроде бы. Ну, сколько лет, да, ну, опыт есть определенный, там уже много чего повидал. А тут, ну вот, такой ребеночек только вышел из семьи, он же начинает э, социализироваться в садике, то есть пытаться там наладить контакт со своими сверстниками, только-только вот эти первые шажки. Э, шажки, как там общаться, что мне сказать. Вот, и здесь такое выдает. Ну, меня это всегда вот на самом деле в ступор водит, вводит. Это как?
0: Слушай, ну а для того, чтобы быть эффективнее, да, может быть, не очень хорошее слово и не очень применимое к педагогике, ты сейчас какие-то курсы дополнительные там хватаешь, что-то получаешь, где-то изучаешь, читаешь, какая-то литература или, может быть, какое-то там наставничество в пределах садика тебе помогает быть более эффективным педагогом?
2: Ну, в пределах садика, естественно, потому что если у меня какие-то вопросы возникают, то есть я обращаюсь к нашему нейропсихологу, могу к старшему воспитателю обратиться. Ну и плюс просто в течение недели у нас проходит обсуждение, то есть что мы делали целую неделю, какие у нас там успехи, что у нас не получилось. И самое главное, что тебя всегда поддержат. Это очень важно. Именно ощущать такая, создается поддерживающая среда. То есть не так, что «давай как-нибудь потом», а это сразу же и обсудится. Например, психолога, может быть какие-то страхи, потому что до сих пор у каждого из нас есть какие-то страхи. И, конечно, это нужно прорабатывать самостоятельно, это достаточно сложно. А если какой-то вот, ну, ты можешь хотя бы просто вопрос задать, получить ответ, потом ты начинаешь раздумывать, а, да, хорошо, можно сделать вот так. Конечно, без саморазвития никуда, то есть какие-то книги, статьи, просто даже курсы, которые находятся в бесплатном доступе, это очень важно. Конечно, хотелось бы освоить какие-то, ну, как так выразиться, такие более объемные курсы, естественно, это нужны определенные материальные средства, и на это нужно очень много времени. То есть я такой человек, мне не хотелось бы распыляться даже в рамках одной сферы. То есть хорошо, например, я, например, я за эти два месяца прочитаю вот какую-то научно популярную книгу, там о психологии, например. Хорошо. И, может быть, какие-то определенные статьи. Все. То есть, если еще какие-то курсы, то есть и это действительно очень много времени отнимает и таких эмоциональных и интеллектуальных сил. То есть, как бы не хотела чтобы и там и там а в итоге ничего не получится то есть вот без вот этого распыления как-то вот э, дисциплинировать себя потому что это очень важно
0: где берешь ресурсы чтобы
2: а, ресурсы.
0: работать с оппозицией
2: ну естественно первое это понимание того что все изменяется То есть не будет никогда так, что он придет, сегодня плачет, и он там будет весь месяц плакать и ничего не будет делать, то все равно он будет как-то изменяться, и ты можешь э, способствовать вот этим изменениям, то есть ты как-то можешь что-то нащупать. Ну, также, естественно, я э, черпаю ресурс из своего окружения, из тех людей, которые меня окружают, они меня очень сильно поддерживают, они в меня верят, и ну, это прям так подпитывает тебя, потому что бывают, конечно, такие моменты, когда ты так садишься, думаешь, как все ужасно, вот как я могла, вот, знаете, вот это самокопание, э, рефлексия и вот это самокопание, ну, вместе прям идут, то есть я вот под рефлексию что позитивное, подразумеваю, просто анализ какой-то, а вот самокопание, это начинаешь там вглубь, ой, я сделала что-то не то, как так получилось?
1: Это обратная сторона критического да, мышления, ты, когда да, ты начинаешь обратно. просто себя бичевать и, и, и думать, ну, ты же, Настя, ты же все это знаешь, почему ты это сделала, да, я я тебя прекрасно понимаю, да, Да,
2: поэтому надо вот, если сама ты не можешь как-то с этим справиться, то есть вот, пожалуйста, ты будешь чувствовать эту поддержку, даже просто разговор, пусть и у вас будут совершенно противоположные точки зрения, ты там про одно говоришь, нет-нет-нет, не смогу, он будет, да-да, получится все, все равно, потом через какое-то время ты поймешь, да, Все так, все, надо прекращать заниматься этим самобичеванием и успокоиться. Ну, естественно, я, как уже говорила, не бросила искусство, то есть визуальная культура, это вот в моем сердце. Все, что меня окружает, я такой немного эстет до мозга костей, то есть эстетика для меня это про гармонию, то есть я стараюсь себя окружать и такими людьми, и предметами по возможности. Я очень люблю гулять по Смоленску. Для кого-то это будет чем-то таким странным, вроде, вдохновляться архитектурой, да, не знаю, но мне это безумно вдохновляет, вот эти детали. То есть как это все такой ансамбль вместе. Ну, естественно, это кино, ну, даже, может быть, просто какое-то такое развлекательное, чисто на фоне что-то поставить так, там, побыть как-то со своими мыслями, так немножко успокоиться, ну, или подумать, например, какой-то, если в кино какой-то психологизм, драма есть, то есть ты можешь что-то для себя подчерпнуть, вот, то есть, ну, это все очень важно для меня, это, ну, так, подпитывает, то есть ты понимаешь все равно, да, то, что ты делаешь, это не зря, и пусть, конечно, это, может быть, там не останется в истории, но для кого-то, для какой-то части людей это будет важно, что ты делаешь, и но ну, это безумно вдохновляет, что ты приносишь пользу, ты делаешь что-то круто, ну, по крайней мере, пытаешься делать что-то здорово. это же такой процесс достаточно длительный, для вдохновения для меня.
1: Отчасти, мне кажется, ты сейчас уже начала отвечать на тот вопрос, который созвучен подкасту: почему ты это делаешь, да, и это...
0: Настя, на многие вопросы ответила, а мы ничего не спрашивали
1: прекрасно такие гости, да? да, она же сказала, что она эмпат, она просто сидит тут считывается сама выдает, нам надо Нет, молчать. Нет, на самом деле я, я люблю здорово. людей,
2: я люблю общаться с ними, особенно с действительно интересными личностями, даже пусть это будет просто монолог, потому что большую часть времени я разговариваю, но я понимаю, что, ну, это действительно важно, и, — Да, может быть, надо было мне когда-то остановиться, правда, вопрос.
1: — У меня есть один
0: вопрос, так как совсем недавно ты пришла в педагогику, насколько я понимаю, там, не десять, двадцать лет назад, и даже не пять, то можешь ли ты поделиться каким-то наблюдением или вот моментом, который э, был сложен, или ты нашла выход из этой ситуации? чтобы подсказать его и родителям, и детям, и будущим педагогам, может быть, действи- действительным педагогам, что можно вот так вот эту ситуацию на раз, оп, взять и решить там по модному. Лайфхак называется, да. оп, чик, и все и поехало, и машина завелась.
2: Конечно, было бы все так просто. <laughs> Но в первую очередь, нужно слушать ну я повторюсь это уважение то есть оно очень связано с тем как ты воспринимаешь ребенка то есть не так что он еще маленький он ничего не понимает нет на самом деле не так он может понять то что до тебя когда-то потом дойдет то есть я вот в... приводила в пример вот эта игра с правилами а ему пришла такая идея крутая в голову что она могла бы мне вообще не, пройти, ну, не прийти И здесь то же самое, как ты его воспринимаешь. То есть да, вы ну физически, пусть будете на одном уровне, конечно, интеллектуально, нет, все равно у у тебя больше опыта, у него меньше, то есть все равно какая-то передача есть, но именно послушать, выслушать его, дать ему понимание, даже просто к нему прикоснуться, и вот это прикосновение, оно может дать ему, понять что я тебя послушаю, то есть мне важно, что ты скажешь. То есть дать... Ему выговорится. Потому что, как ну, вот я заметила, и многие родители, и ну, педагоги, потому что вот для меня педагог это тот человек, который умеет слушать и понимать. То есть это очень важно. Без этого это не педагогика. Это не знаю, что это, управление или вот, ну, такой процесс это направлено. А здесь педагогика, он вот в две стороны идет. То есть уметь слушать. Не так, что э, меня там обидели, и все, или я там кого-то обидела, да, ну ладно, все, там поругали, и все, нет, то есть так это не работает, ок, ты можешь поругать ребенка, сказать ему, что он такой-то плохой, ничего он не понял, ну, а какой у нас будет выход, что он из этого извлечет, из-за того, что мы его просто поругали и не объяснили, поделиться, что да, я действительно, я расстроена, почему так произошло, я хочу понять, почему так произошло, и он обязательно тебе откроется, то есть я помню, были достаточно такие сложные ситуации. Ну, я не понимала, почему так делает ребенок. Потому что многие считают, наверное, если он что-то сделал, может быть, это сделал специально. На самом деле не всегда так. Не всегда то, что именно специальную сделать. То есть были какие-то сложные ситуации, я вот не понимала. И, и я сама не шла на контакт. Все равно взрослый, он первый должен идти на контакт. То есть он должен дать понимание, что хорошо, со мной поговорят, я тоже могу поговорить. Пусть это, конечно, может быть, будет очень эмоционально, что какие-то слезы начнутся, но все равно он выговорится. То есть на самом деле, вот этот, мне кажется, принцип, он должен во всем соблюдаться, то есть должен быть диалог. Диалог это основа всего. То есть если нет диалога, у нас ничего с вами не получится. А вот если есть у нас диалог, то обязательно все будет. Конечно, не обязательно так, как мы там хотим. Мы представляем, что именно так это получится. Нет, это может быть по-другому, но самое главное, что этот диалог состоялся. Вот я бы посоветовала именно диалог. Как-то нужно вот переступить через себя и вот попытаться это сделать, поговорить.
0: Я запомнил.
1: Это я тебе из опыта Ты знаешь, как сложно педагогу переступить то через себя и спуститься на уровень с ребенком. Очень бывает сложно. Но на самом деле, да, тогда процесс идет по-другому. Я
0: могу вам десяток примеров привести, когда эта горизонтальность важна и где она отсутствует в жизни. Mm-hmm. Да, это очень важно.
1: Круто. Хороший инструмент.
2: Она да, просто очень много вертикали, а горизонтали нет.
0: Вот сейчас в такой в, в перспективе пяти лет как ты считаешь, ты бросишь этим заниматься педагогикой?
2: Пять лет? Ну, вот так много. Мне кажется, нет. Может быть, это будет в какой-то другой сфере. Может быть, не обязательно буду с детьми работать, может быть, с теми же взрослыми. То есть я была методистом на образовательном проекте, то есть здесь тоже есть педагогический аспект. Может быть, в какой-то другой сфере, близкой.
0: Мне остается только поблагодарить за встречу, за еще раз проговоренные, по моему мнению, истинные и очень важные моменты про горизонтальность, про диалог, про обмен опытом. И эмпатия — это круто.
1: Спасибо. Да, классный инструмент слушать. Я родителям и педагогам тоже часто говорю, что если вы не знаете, что делать — спросите у детей. Да? Вы просто спросите, они вам сами скажут. И, и здесь еще важно, да, тут, точнее, послушать. Не просто спросить, а еще послушать и услышать, быть готовым к ответу. А второе, спасибо, история про... Где ты черпаешь ресурсы, потому что педагогам необходимы эти ресурсы. И жизнь — это не только педагогика и профессия, а еще много что за, и там там наши ресурсы, да. Спасибо тебе огромное. Ну,
2: Спасибо вам большое, ну, мне очень понравился наш разговор, хотя большую часть я говорила, но это было очень здорово, это был крутой опыт, и я общаюсь с профессионалами своего дела, это правда, то есть я не
1: побоюсь этого слова. Спасибо еще раз.